0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltig Reich Podcast. In dieser Folge geht es um die Themen Organisation und Prozessmanagement und bei ihm und Interview ist heute der Roland Jeche. Dem Experten für genau diese Themen und kennengelernt haben wir uns jetzt gerade eben hier im Zoom-Call und ehrlicherweise habe ich seine Frau schon viel besser kennengelernt und zwar bei einem gemeinsamen Seminar haben wir mal abends gesprochen da sagte sie, ach, der Roland, das ist einer, der könntest du auf jeden Fall mal für deinen Podcast interviewen, aber zunächst möchte ich ihn einmal offiziell anmoderieren. Roland Jeche begleitet Führungskräfte und Organisationen im Prozessmanagement dabei, mehr Klarheit über sich und ihr Unternehmen zu bekommen, damit sie mit weniger mehr erreichen können, um sich auf das Wir- und weniger auf das ihr zu fokussieren. Roland, jetzt möchte ich dich aber ganz herzlich begrüßen. Schön, dass du da bist. Vielen
0: Dank, lieber Klaus, dass ich hier heute bei dir sein darf. Ja.
1: Genau. Roland, wir starten ja immer bei der Person. Wir haben eben schon festgestellt, dass wir beide aus Schleswig-Holstein kommen. Das heißt, wir sind beide ursprüngliche Nordlichter. Dich hat es dann in den Süden verschlagen. Mich übrigens auch mal. Ich war auch mal im Schwabenland. Aber du bist über... Ich glaube, Braunschweig dann tatsächlich in den Süden gegangen. Habe ich das richtig interpretiert? Kannst du mal grob so erzählen, wie du da hingekommen bist?
0: Ja, na gut, der, der Weg von da, wo wir beide aufgewachsen sind, der führt ja eigentlich nur nach Süden. Im ne? Norden <lacht> kommt dann ja nicht mehr viel. Und dann hat es mich tatsächlich fürs Studium nach Braunschweig verschlagen. Dann habe ich noch jahrelang in Hamburg wieder gearbeitet. Ich ein bisschen, bin ich wieder ein bisschen nach Norden gekommen. Und dann hat es mich damals der Liebe wegen nach München verschlagen. Und ich habe dann immer gesagt, ja, ich habe mir dann noch hier einen, einen Job gesucht, einen, einen ganz spannenden. Und den Job habe ich noch, aber es stimmt gar nicht. ja, Weil jetzt habe ich mittlerweile die Partnerin, die, der, wegen der ich hierher gekommen bin, gibt es für mich in meinem Leben nicht mehr. Und den Job habe ich auch nicht mehr. Den habe ich auch mittlerweile gewechselt. Also von daher, aber also, ich bin hier im Süden tatsächlich.
1: Also gibt es eigentlich gar keinen Grund mehr, äh, da unten zu bleiben, aber äh, ihr seid trotzdem <lacht> glücklich äh, im Süden. Du hast ja eine neue Partnerin gefunden, genau. die ich ja auch kennengelernt habe. Und ihr habt ja auch, ich glaube, drei Kinder, wenn ich es richtig erinnere, oder? Drei Kinder haben wir, genau. Sehr schön.
0: Das, der Älteste ist schulpflichtig, die anderen beiden sind noch nicht in der Schule.
1: Okay. Aber relativ jung, ja. Sehr schön. Ich habe ähm, gesehen, dass du nach deinem Studium kurz bei IBM warst und dann ja mehrere Jahre bei äh, Velux warst. Ist das dieser Hen äh, Fensterhersteller für Dachflächenfenster, oder? Richtig, genau. genau. Das ist ja
0: also das ist ja das, was eigentlich jede Marke auf dieser Welt möchte, dass du nicht sagst ein Dachflächenfenster, <lacht> sondern dass ja. du sagst ein Velux-Fenster. Und die meisten in Deutschland wissen das auch tatsächlich. Es ist wie ein Tempo, ein Synonym für Taschentücher ist. Ja, ja genau. Da habe ich dann nach erst war ich Unternehmensberater zwei zweieinhalb Jahre, um mich in verschiedenen, insbesondere in der Methodenkompetenz weiterzubilden. Velux war für mich dann das große Sprungbrett zu sagen, ja, Assistent des Geschäftsführers, ich komme schon mal nah ran an die, an die Strategie und an die Macht. Und äh, ja, das hat sich gelohnt. Wie gesagt, dann bin ich irgendwann in den Süden gekommen, Richtung Fernsehen.
1: Aha, okay. Ähm, ich habe noch eine Frage zu Velux, weil das ist ja, glaube ich, ein ursprünglich ein dänisches Unternehmen, jetzt ist wirklich im Kopf, oder? Weil ich auch ein paar Freunde habe, die da zumindest in Dänemark arbeiten, die machen immer den Eindruck, als wenn dass die... Wurzel von Velux sei oder haben die das mal falsch dargestellt die Kollegen aus Nein, Dänemark? nein, die
0: tun nicht nur so, die tun nicht nur so, das ist tatsächlich so. Velux AS, so heißt es, ist auch heißt ursprünglich ein dänisches Unternehmen und Velux Deutschland ist dann die Vertriebsgesellschaft für Deutschland. Okay. Aber die größte Vertriebsgesellschaft von Velux weltweit.
1: Okay. Sehr gut. Das heißt, gedanklich warst du zwar denn Gen Süden, aber äh, gefühlt noch ein bisschen <lacht> im Norden. Aber jetzt hast du gerade den Loop aufgemacht, Roland, dass du dann Richtung Fernsehen gegangen bist. Das möchten wir natürlich jetzt auch wissen, was sich dann da ereilt hat. Ja, ich bin dann zum Teleshopping gegangen
0: und viele sagen, wow, wie ist denn das? Stimmt denn das wirklich so, wenn die da so runterzählen, nur noch 100 Stück und nur noch 90 Stück? Und ich muss sagen, ja, das stimmt. Und es ist auch relativ unspektakulär. Ich meine, mein Job war nicht vor der Kamera, sondern hinter der Kamera. Von daher habe ich natürlich gut mitbekommen, was da alles äh, funktioniert und dass es tatsächlich eigentlich ein großer Versandhändler ist, der als Hauptvertriebskanal halt das Fernsehen nutzt. Mhm. Mehr steckt dann auch tatsächlich nicht dahinter. Aber sehr spannend äh, zu sehen, wie, wie das Geschäftsmodell aufgebaut wurde. Ja? Und ich kann dann den damaligen Geschäftsführer nur immer noch zitieren, die dann irgendwann Mitte der 90er festgestellt haben, ja, das ist doch so einfach. Also wir haben so eine hohe Fernsehverbreitung in Deutschland, wir haben so gute Logistikkompetenzen und wir haben extrem gute Ware, die wir verkaufen wollen. Warum hatten das eigentlich noch vorher keiner in Deutschland gemacht? Ja, das war immer die große Frage und äh, die konnten wir uns auch nie beantworten. Also es war sozusagen, wie sagt man das so schön im, im Business Sprech, es waren Low Hanging Fruits. Ja, also äh, Sachen, die wirklich offensichtlich waren, dass man. Ähm, Verkauf von Produkten und Fernsehen kombinieren kann. Natürlich okay. alles inspiriert aus Amerika. Ja.
1: Aber ich muss dazu geben, Ich gucke ja zum einen nicht viel Fernsehen und also ich habe, ich weiß, wie das grob funktioniert. Da bin aber auch immer vom Bauchgefühl her der Meinung, dass die Produkte, aber vielleicht kann ich dann zu mich eines besseren belehren, dass das immer, ich sag mal, eher günstige Varianten sind, die da angeboten werden. Und das ist für mich gefühlt wie auf so einer Messe, wo dann auch irgendeiner steht mit seinem Multifunktionshobelgerät, wo man ja alles mitmachen kann und wo gefühlt in meiner Vorstellung ich das Ding kaufe und zwei Wochen später das Ding zu Hause kaputt ist und der schon wieder auf einer Messe irgendwo äh, im Ausland ist und ich ihn gar keinen Garantieanspruch mehr stellen kann. Aber vielleicht habe ich auch ein ganz, ganz falsches Bild. Jetzt Vielleicht musst du mich da einmal einordnen, Roland.
0: Na, das ist, ist spannend und du stehst natürlich auch nicht alleine da mit dieser Meinung. Das, was Teleshopping auszeichnet in meiner Wahrnehmung, ist immer diese, die sogenannte Vorauswahl oder wie nennen es dann Preselection. Mhm. Das heißt jetzt, wenn du einen Toaster suchst, zum Beispiel, dann gehst du in den Mediamarkt und findest 50 Toaster, 50 verschiedene, aber du bist natürlich kein Toaster-Experte. Du willst ja nur, dass deine Toast irgendwie braun werden, ja, dass sie ein bisschen kross werden. Nun stehst du vor diesen 50 Toastern, okay, du kannst ein Entscheidungskriterium, ist sicherlich der Preis für dich. Du sagst, okay, nehme ich den günstigsten, Na, vielleicht geht der schnell kaputt, habe ich keine Garantie oder nehme ich den teuersten, aber was kann der denn noch außer toasten? Bei dem Preis muss der ja noch irgendwas anderes können.
1: Ja.
0: Und dann stehst du ziemlich blöd da, der Fachverkäufer hat meist auch keine Ahnung, weil er irgendwie gerade nur die Aushilfe ist, der ureigentliche Verkäufer ist krank und so weiter und so fort. Beim Teleshopping sagen wir unseren Kunden, pass auf, es gibt da draußen tausende Toaster. Und wir haben drei für dich ausgesucht. Drei. Alle anderen taugen unserer Meinung nach nicht. Unsere Toaster-Experten haben gesagt, diese drei sind für dich relevant und wichtig. Mhm. Und da gibt es natürlich in den verschiedenen Preissegmenten dann jeweils einen Toaster. Mhm. Und wir zeigen dir jetzt auch hier im Fernsehen, was du damit machen kannst. Und das ist für den Kunden natürlich eine riesen Erleichterung. Weil er sagt, okay, das schaue ich mir jetzt kurz an. Und danach weiß ich sofort, dass ich da den besten, für mich besten Toaster kaufen
1: kann. Okay, das ist spannend. Also habe ich noch nie gehört, dass die im Prinzip diese Vorauswahl treffen und dann die anbieten. Okay, spannend. Ich muss aber auch zugeben, ähm, ihr könnt Namen Name ruhig sagen, hsi 24 ich wusste noch nicht mal, dass das ein, äh, ich sag mal, ein, ein TV, äh, wie heißt das jetzt nochmal richtig, ja, Teleshopping äh, ist, ich, so wenig bin ich da in dem Bereich drin, ich hatte nur gesehen, was du gemacht hast, da ich mir, oh, Projektmanager, okay, Teamleiter, dann Business Development Manager im in und Ausland, da dachte ich mir, okay, das hört sich richtig wichtig an, das heißt, dieser Shoppingsender, der ist, hat das nicht nur in Deutschland gemacht, sondern das gleiche wurde dann auch im europäischen Ausland gemacht oder war das sogar ein US-Unternehmen, so blöd muss ich jetzt fragen, muss ich zugeben.
0: Ja, ist natürlich aus Amerika rübergeschwappt und der ursprüngliche Gründer, das war HSN, Home Shopping Network, die kamen auch aus Amerika. Mhm. Dann ist es aber von ähm, europäischen Unternehmen oder in, ähm, Private Equity Unternehmen übernommen worden, die uns dann haben Gott sei Dank machen lassen und nicht immer in unsere Strategie haben reinreden wollen, um noch irgendwas zu verändern, sondern haben gesagt, hey, wenn ihr uns einfach nur unseren Beitrag leistet hier, dann dann sind wir zufrieden und lassen euch machen. Und dann haben wir tatsächlich expandiert. Das insbesondere dann nach Italien, nach Russland. Und das letzte, was wir dann gemacht haben, war in die Vereinigte Arabische Emirate.
1: Aha. Mit spannend. den gleichen Produkten oder mit anderen Produkten dann?
0: Dann mit anderen Produkten. Also okay. wir haben natürlich immer geschaut, was läuft bei uns gut in Deutschland. Und Deutschland, Österreich, Schweiz heißt es ja immer. Mhm. Und wie kann man das adaptieren auch für andere Länder, aber natürlich andere Länder, andere Sitten und gerade Russland oder noch weiter dann die Vereinigten Arabischen Emirate, das ist schon reichlich schwer, die gleichen Produkte dort anbieten zu können. Ja. Das glaube ich. Da brauchst du natürlich Einkäufer vor Ort, die ungefähr wissen, was die Kunden wollen.
1: Mhm. Und, aber was wäre mit, ich habe mal ganz profan, Frankreich oder, oder Spanien oder so gewesen? Zu einfach oder? Weil die wären ja wahrscheinlich vom Konsum her uns wahrscheinlich vergleichbarer, hätte ich jetzt mal vermutet.
0: Das stimmt schon. Es gab auch mal Anfang der 2000er Bestrebungen, in die Länder zu gehen, aber es hat sich irgendwie nicht gelohnt oder das Modell hat nicht funktioniert. Aber tatsächlich stand Frankreich auch als nächster Kandidat auf der Liste.
1: Hm. Okay, spannend. Also ist das ist tatsächlich was, wo ich ja. noch gar keinen Kontakt hatte. Aber jetzt, wo ich verstanden habe, dass es eine Vorauswahl gibt. Und klar, jetzt gucken ja viele Menschen Fernsehen, gar keine Frage. Und wenn man dann da mit einem Anruf oder mit einem Klick oder was das bestellt hat, ist es wahrscheinlich, man hat ja die Chance, das so ausführlich zu erklären, das Produkt, wie es wahrscheinlich auf keiner anderen Plattform überhaupt äh, möglich ist. Also das finde ich total genau. das ist interessant. interessant.
0: Das ist der Riesenvorteil. Du hast halt viel Zeit im, im Fernsehen, das auch wirklich zu erklären. Ja, du kannst das Produkt auseinandernehmen. Du kannst Anwendungsfälle zeigen. Du kannst es in verschiedenen, weiß ich nicht, Farben ist natürlich, kannst du auch überall sehen. Aber du kannst es wirklich mal in live zeigen. Ja. Und ich erinnere mich immer noch an das Beispiel mit dem Mixer, weil dann unser Geschäftsführer gesagt hat, hey, wenn der Mixer so stark ist, dass er einen Besenstiel zerkleinert, dann zeig das bitte im Fernsehen. Zeig, halte da einen Besenstiel rein. Ja.
1: Okay, und das hat er geschafft. Das oder? kannst du
0: nur fernsehen machen.
1: Eieiei, <lacht> ei, ei. sehr gut. Ähm, bevor wir zu dem kommen, was du heute machst, Roland, würde mich bei dir einmal interessieren, was du unter dem Begriff Nachhaltigkeit verstehst. Ich verstehe da immer diesen Wald, wo man ja im Prinzip nur so viel ernten sollte wie nachwächst, damit es für nachfolgende Generationen auch noch was zu, zu ernten gibt. Was verbindest du mit dem Begriff Nachhaltigkeit?
0: Oh, das deckt sich schon ganz gut. Aber also mit dem, was ich darüber denke, natürlich ist. Nachhaltig alles das, was ich jetzt tue oder was ich nicht tue, was dann dazu dient, dass wir die Ressourcen, die wir benötigen oder die auch nachfolgende Generationen benötigen, nicht verbrauchen. Hm. Also anders gesagt, so wie wir mit fossilen Brennstoffen umgehen, ist es in meiner Wahrnehmung oder in meiner Definition nicht nachhaltig. Das heißt, wir verbrauchen die Ressourcen schneller, als dass sie wirklich nachwachsen können. Hm. Aber in ich habe mich die letzten Jahre dann bei HSE24 mit Kunden klassifizierung auseinandergesetzt und Kundensegmentierungen. Also wie kann man Cluster bilden und einfach sagen, diese Kunden ticken auf eine gewisse Art und Weise alle gleich oder ähnlich. Mhm. Und da tauchte auch das Wort nachhaltig immer auf. Ja. Und es wurde bei Kundenbefragungen immer nachgefragt, wie steht ihr zu nachhaltig? Wie wichtig ist euch Nachhaltigkeit? Okay. Und es war immer einer der höchsten Werte. Okay. Also Kunden war es offensichtlich sehr wichtig, dass alles nachhaltig produziert ist und dass der gesamte wirtschaftliche Kreislauf irgendwie nachhaltig funktioniert. Okay. Aber wenn du genau diese gleichen Menschen, die du gefragt hast, wie wichtig ihnen Nachhaltigkeit ist, und sie geantwortet haben, extrem wichtig, wenn du denen gesagt hast, okay, dann nimm jetzt bitte einen Jutebeutel, der kostet 1 Euro und nicht mehr die kostenfreie Plastiktüte, dann waren das leider genau die Ersten, die gesagt haben, nee, ich zahle doch nicht für eine Tragetasche Geld.
1: Hm. Meine Augen ist Nachhaltigkeit
0: oder. leider, führt leider sehr häufig dazu, dass es häufig nicht mehr als ein Lippenbekenntnis ist. Hm. Ja, und da muss ich jetzt leider auch dann unsere Vorbilder, die Politiker ähm, erwähnen, die diesen Begriff natürlich auch inflationiert haben. Und jeder... Hört sich natürlich auch super an, dass das alles nachhaltig funktioniert. Aber wenn du dann mal fragst, wodurch zeichnet sich das denn aus, dann kommt da sehr wenig. Und kaum einer ist tatsächlich bereit, auf etwas zu verzichten, auf etwas jetzt zu verzichten, was dann späteren Generationen irgendwann mal zugute kommt.
1: Hm. Ja, das ist richtig. Das ist ähm, fehlt ja auch tatsächlich vielen Menschen. Das ist ja, ich komme wahrscheinlich jetzt nicht auf den Begriff, aber da gibt es ja dieses Experiment mit diesem Marshmallow, dass man halt Kindern den einen Marshmallow gegeben hat und gesagt okay, wenn du jetzt die Viertelstunde verzichtest, kriegst du dann nach den 15 Minuten einen zweiten, kriegst du das hin oder kriegst du es nicht hin. Und das ist tatsächlich etwas, was uns heute an vielen Stellen fehlt, dass wir mal in der Lage sind, auch mal für einen gewissen Zeitraum einen gefühlten Verzicht in Kauf zu nehmen, um dann später womöglich mehr zu haben. Und ähm, ich finde das spannend, dass es auch bei euch äh, da kam. Ich komme ja aus dem äh, Strombereich oder aus dem Energiebereich. Da haben wir natürlich auch Ökostromangebote, äh, auch Öko-Wärme haben wir versucht äh, anzubieten. Und genau das Gleiche wie bei euch, Rudern haben wir auch beobachtet. Jeder möchte den Ökostromtarif, aber in dem Augenblick, wo er mehr kostet, und nicht nur irgendwie ein Cent im Jahr oder sowas, sondern schon ein paar Euro pro Monat, dann ist keiner mehr bereit, das mehr auszugeben. Und das ist tatsächlich ähm, ja, sehr schade, äh, weil... Zumindest kurzfristig es häufig nicht möglich ist, das zu einem günstigeren Preis anzubieten, weil ja durch die nachhaltigen Produkte häufig Kosten, die ansonsten gar nicht berücksichtigt werden, wie für den Klimawandel oder für andere Sachen, in den Preis mit integriert werden und dann erstmal mitbezahlt werden müssen. Spannend, dass auch im, ja. äh, im Teleshopping der also, Fall war.
0: Ja, und ich gebe auch zu, dass es dann wahrscheinlich dass der Einkauf oder das Sourcing der Teleshopping-Produkte auch wahrscheinlich nicht wirklich immer nachhaltig dann vonstatten geht, ja. mhm. Da ist natürlich auch der harte Preiskampf, den sich eigentlich jedes Unternehmen ausgesetzt sieht. Und auch da, ich meine, wie heißt das so schön, ähm, Corporate Social Responsibility, hin oder her. Aber wenn es dann ums wirklich Geld verdienen geht, ja, dann sind das die Themen, die leider Gottes irgendwie dann doch hinten angestellt werden.
1: Hm. Ja, das stimmt. Lass uns mal, Roland, über das sprechen, was du heute machst. Da geht es sehr viel um Prozessmanagement, um Organisation. Ähm, kannst du das irgendwie zusammenfassen, was für dich eine gute Organisation ausmacht? Was für Indizien gegeben sein müssen? Welche Parameter erfüllt sein müssen? Also ein paar Grundsachen, bevor wir dann tiefer einsteigen?
0: Ja, also in meiner beruflichen Praxis und deshalb bin ich auch da so tief reingegangen in das Thema. Ich habe immer festgestellt, dass es, wenn es im Unternehmen nur noch um die Aufbauorganisation geht, also um die, die Hierarchie im Unternehmen, mhm. dann krankt dieses Unternehmen. Und jetzt stell dir vor, wir haben vorhin über Velux gesprochen. Ich will nicht sagen, dass es Velux schlecht geht oder sowas. ja. Aber wenn wir über die Kultur sprechen, dann haben wir dann war das wichtigste Dokument, das Organigramm, das kam alle zwei oder drei Monate raus und es hat jeder Mitarbeiter, für jeden Mitarbeiter gab es einen DIN A3-Bogen und jeder hat nachgeguckt, ob er auch an der richtigen Stelle im Organigramm steht. Aha. Ja, dann gab es Also es war so hierarchisch aufgebaut, dann gab es Geschäftsleitung, die hatten dann einen Buchstaben, dann gab es irgendwie Teamleiter oder Abteilungsleiter, die hatten dann zwei Buchstaben und dann gab es Teamleiter, die gab es dann drei Buchstaben dafür, ja. Also wirklich strengstens durchhierarchisiert. Nur in Deutschland
1: oder auch in Dänemark?
0: Ich, ich kann jetzt nur von Deutschland sprechen, ja. Und das hat, da habe ich dann nur gedacht, ah, das ist irgendwie, irgendwie reden wir über die falschen Sachen. Mhm. Ja. Wir müssen ja darüber reden, wie jetzt sozusagen die Ware von der Produktion zum Kunden kommt, weil wir haben ja einen großen Bedarf, den wir decken müssen. Richtig. Ich, und da habe ich dann das erste Mal festgestellt, das stimmt doch, das stimmt doch was nicht. Das kann doch so nicht sein. Ich meine, warum reden wir hier über dieses Organigramm? Warum geht da so viel Energie verloren in dieser Diskussion? Und dann in verschiedenen Workshops und Seminaren und Weiterbildungen, die ich dann durchlaufen habe, da wurde es mir dann irgendwann klar, dass, es, dass wir mehr von der... Ablauforganisation reden sollten, also die Prozesse, die dahinter liegen und nicht in der Aufbauorganisation. Und irgendwann habe ich dann mal erkannt, ja, wir Aufbauorganisationen funktionieren in den meisten Unternehmen ziemlich, naja, sie, funktion nicht, sie funktionieren nicht ziemlich gut, aber sie sind relativ gut dargestellt. Ja, man kann immer sehen, okay, der hat zwei Sterne, der hat drei Sterne, wie auch immer. Das ist jedem irgendwie klar im Unternehmen. Mhm. Aber was kaum einer wirklich versteht, sind diese durchlaufenden Kernprozesse, diese End-to-End-Prozesse. Also wie kommt wirklich die Ware von der Produktion bis hin zum Kunden? Was sind unterstützende Prozesse? Was sind Führungsprozesse? Das ist den meisten überhaupt nicht klar. Und gerade in Zeiten, in denen, so wie jetzt, in denen wirklich viel passiert, schnell Sachen sich ändern, ja. Disruption, es gibt dann neue Buzzwords überall. Das sind alles Organisationen oder Unternehmen, die pfeifen auf ihre Hierarchie. Die, die sind noch interessiert am Produkt. Das verselbstständigt sich leider. Irgendwann werden sie aufgekauft und dann integriert in die großen Hierarchien, in die großen Konzerne. Ja, aber Das Wichtige ist von der Hierarchie, also diese Pyramide, ja, um 90 Grad zu kippen, in Richtung Prozess. Also, dass wir nicht mehr immer nur von oben nach unten denken, sondern dass wir wirklich vom Prozessanfang zum Prozessende denken. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich gesagt habe, nee, jetzt, das ist mir so wichtig, da möchte ich einsteigen in dieses Thema und auch Unternehmen dabei unterstützen, genau in diese in diese Denke reinzukommen. Und das erfordert viel viel Aufwand, weil ich natürlich dann meist gegen 20 oder 30 Jahre Erfahrung in Anführungszeichen arbeite, bei denen von denen dann viele sagen, naja, aber so haben wir schon immer gearbeitet. Ja, okay, aber das ist heute nichts mehr wert vielleicht. Ja, also, und selbst wenn es heute noch irgendwie funktioniert, in fünf Jahren, funktioniert es nicht mehr. Und es gibt jede Menge Beispiele von Unternehmen, die da den Anschluss verpasst haben.
1: Ja, ich finde das total spannend, Rudolf, muss ich zugeben. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern ähm, mit einem, ich glaube, der war auch im Vertrieb oder ich glaube, der war auch... Produktentwicklung oder sowas. Also er war schon nah am Kunden, der auch bei Velux in Dänemark gearbeitet hat. Und ich habe ja mal, ähm, als ich noch bei den Stadtwerken in Flensburg war, einen Elektrokessel mit einer dänischen Firma gebaut. Und deswegen kam mir das alles so bekannt mhm. vor. Es ja Dänemark im Prinzip, das genauso ist, wie du den Zielzustand eben beschrieben hast. Dass da sehr, also wahrscheinlich nicht prozessual sauber, aber auf jeden Fall sehr wenig auf die Hierarchie geachtet wird. Das habe ich da immer wieder erlebt, dass sich ja alle miteinander duzen. Keiner da irgendwie äh, wichtiger als der andere ist. Und sie schon etwas chaotisch gearbeitet haben, aber extrem am Ende immer zielorientiert. Sie sind immer dahin gekommen, wo sie hin wollten Deswegen war ich eben so verwundert. Also ein, ein dänischer wlux mitarbeiter hat wahrscheinlich das Organigramm noch nie gesehen, würde ich mal behaupten. Und der Deutsche, der hat das anscheinend alle zwei Monate auf dem Tisch. Und das passt wunderbar zu meiner zweiten Frage, die ich überhaupt gar nicht ja. wusste, dass du darüber sprichst. Nämlich meine Frage geht in die Richtung, ob du feststellst, dass wir in Deutschland, weil du ja auch international tätig warst, ähm, da besonders großen, ich sag mal... Äh, Trainings- und Schulungsbedarf und Beratungsbedarf durch deine Person haben, ähm, weil wir teilweise so hierarchisch, hierarchisch denken oder ob das nur meine Wahrnehmung ist, dass wir in Deutschland da vielleicht ein bisschen äh, verbohrt sind.
0: Ja, wir haben natürlich in Deutschland da eine besondere Historie. Also in Deutschland haben wir häufig nach dieser Sicherheit gesucht, die uns so ein Organigramm, so eine Hierarchie gibt. Und hm. Auch ich habe mich da natürlich irgendwie mal von beeinflussen lassen und habe gesagt, ja, ist doch schön, wenn der Name da steht, und es ist doch toll, Karriere zu machen und dann diese Karriereleiter nach oben zu gehen, ja. Und dann gibt es natürlich diese Sprüche: Ja, du musst schauen, dass die Karriereleiter auch an der richtigen Wand steht oder auch nur äh, äh, Karriere. Also das Hamsterrad sieht auch nur von innen wie eine Karriereleiter aus und so weiter. Aber da ist tatsächlich was dran, ja. Das ist ja das Erstaunliche. Und das, natürlich gibt es uns Sicherheit. Ja. Guck mal hier, wie es, unser Name steht hier gedruckt auf dem Organigramm. Mensch, ich bin auch was wert in dieser Firma. Aber das ist das falsche Selbstwertgefühl, was wir daraus ziehen. Ja, sondern es geht halt mehr darum, an eine Idee zu glauben und diese dann voranzutreiben. Und weniger um nur auch weiterhin seinen Namen dazu finden, ja, oder jetzt auch noch zu, zu sagen, naja, das haben wir schon immer so gemacht und wenn jetzt neue Ideen kommen, dann bügeln wir die erstmal so lange ab, wie es geht, bis es keinen anderen Weg mehr gibt, ja, bis es offensichtlich, bis auch allen offensichtlich ist, dass es nicht anders funktioniert. Und ja, in Deutschland ist das schon stark ausgeprägt. Also im angloamerikanischen Raum ist es, ist es deutlich anders. Okay. Ja. Wir sind schon deutlich flexibler, die also da ist es nicht immer... Ja, natürlich muss der Vorgesetzte auch immer mal konsultiert werden. Ja. Aber da sind auch... Gerade Entscheidungen werden auch anders getroffen. Ja. Und an Entscheidungen, also wie Entscheidungen getroffen werden, kannst du eigentlich sehen, wie es in dem Unternehmen steht. Mhm. Und äh, auch da gibt es äh, große Unterschiede und auch wie viele Hierarchiestufen es tatsächlich gibt. Wir haben es dann mal ausgerechnet oder aufgeschrieben. Wir sind alleine im Bereich Einkauf auf sieben verschiedene Hierarchiestufen gekommen, die man erklimmen kann.
1: Okay. Und das ist
0: in meinen Augen eigentlich, das ist nur eine Ablenkung vom eigentlichen Thema.
1: Mhm.
0: Ja, Das ist jetzt nur, ich habe Mitarbeiter, die sind irgendwie unzufrieden. Jetzt muss ich ihnen irgendwas an die Hand geben, damit sie auch weiterhin das tun, was ich ihnen sage als Chef oder als Vorgesetzter. Und bloß nicht, dass sie auf eigene Ideen kommen. Mhm. Es gibt dann auch so ein paar Wege, ich habe das auch mal versucht, so, so, so einen Bypass zu legen. ja. Also, Assistent vom Geschäftsführer ist so ein klassischer Bypass. Ja. Also Du fängst dann nicht unten an, sondern sagst, nee, nee, ich berichte immer an den Geschäftsführer. Und wenn ich dann irgendwann mal nach einem Jahr oder so in die Organisation gehe, ja, dann fange ich auch nicht unten an, weil ich habe ja schon Einblick in Strategien und Macht gehabt. Jetzt fange ich ja mindestens auf Abteilungsleiter eben an. Ja. Aber auch das ist die falsche, die falsche Herangehensweise. Ja. Sondern es sollte ja in einem Unternehmen immer das aus jedem herausgekitzelt werden, was er am besten kann und nicht, wie ich ihn am besten geschult habe und wie ich ihn jetzt einsetzen möchte. Also ich vergleiche das ganz gerne auch mit, mit der Kindererziehung. Ja, und da kann ich auch ein persönliches Beispiel nennen. Unser Ältester, der wird jetzt Ende des Jahres neun. Also ist jetzt ach, gute acht Jahre alt. Und so mit dem Schwimmen klappt das noch nicht so richtig cool. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, das kann doch nicht sein. Also ich bin groß geworden am Wasser. Und natürlich war das Erste, was ich getan habe, schwimmen zu lernen. Aber es stimmt überhaupt nicht. Also ich habe mir ja nicht das Schwimmen beigebracht. Und ich bin auch nicht zum Bademeister gegangen und habe gesagt, ich kann nicht schwimmen, aber ich würde es gerne tun, weil ich hier groß werden will am See. Ja, ich will auch mal baden gehen ohne Schwimmflügel. Stimmt ja gar nicht. Meine Eltern haben es gemacht. Ja, meine Eltern haben gesagt, das ist wichtig, dass du schwimmen lernst. Und bei mir hat es irgendwie funktioniert. Und dann habe ich das versucht, meinem... Ältesten auch weiterzugeben. Aber auch gesagt, Mir ist es wichtig, dass du schwimmen lernst. Und dann sind wir ein Jahr lang, vor, vor drei Jahren ungefähr, ein Jahr lang konsequent jeden Samstag halb fünf in das Schwimmbad hier gegangen, damit er schwimmen lernt. Respekt. Aber bis ich dann festgestellt habe, dass das mein Wunsch war, dass er schwimmen lernt und gar nicht sein Wunsch, hat es ewig gedauert. Mhm. Und jetzt gehe ich hin und sage, Mika, wenn du schwimmen lernen willst, Dir stehen alle Türen offen. Ich unterstütze das gerne, aber du musst jetzt zu mir kommen und sagen, dass du schwimmen lernen möchtest. Hm. Und so ähnlich funktioniert es in Unternehmen auch. Da gibt es, da werden dann Mitarbeiter für Jobs eingesetzt, wo dann der Vorgesetzte meint, dass er da vielleicht gut reinpasst. Aber der Mitarbeiter ist überhaupt nicht gefragt worden. Und der Mitarbeiter fühlt sich natürlich geschmeichelt und sagt, naja, okay, ich mache das schon. Ja, kann mich da schon hinentwickeln, wie auch immer aber dann habe ich vielleicht irgendwie ihn aus einem Job genommen, in dem er für was vorher was Gutes gemacht hat, stecke ihn dann in etwas, was er vielleicht gar nicht so gerne mag, wo er dann vielleicht auch gar nicht die Leistung bringen kann. Und dann habe ich hinterher zwei unzufriedene Menschen, nämlich einmal den Mitarbeiter an sich, denn dieses, wow, mein Chef hat mich gesehen und jetzt bekomme ich vielleicht sogar eine Gehaltserhöhung, weil ich was Neues mache, das verpufft ja ziemlich schnell. Und nach einem Jahr stelle ich fest, nee, so wollte ich es eigentlich auch nicht. Und der Chef ist auch unzufrieden, weil natürlich die Leistung, die er am Anfang gebracht hat, also der Mitarbeiter, die verpufft dann auch irgendwann oder entwickelt sich nicht weiter, hat dann so eine Plateauphase und das macht dann den Chef auch unzufrieden. Mhm. Und das ist etwas, wo wir, und das bringt mich auf das Thema Nachhaltigkeit zurück, wo wir jetzt nicht drauf geachtet haben, wo wir jetzt die Entscheidung nicht sauber vorbereitet haben und dann in einem Jahr oder in zwei Jahren oder in fünf Jahren dann mit dieser Entscheidung leben müssen. Die war dann tatsächlich nicht nachhaltig.